0: Ja, Ich denke, das, das ist etwas, was ich wirklich lieber an die Church. Ein mir und wir äh, sie immer wieder. vor der Reihe sogar ein SCB und einen SCL-Tigers-Fan können Gott anbeten. Dann merkt es definitiv, äh, Jesus, ist über, äh, Jesus ist über allem, oder? Gell? Das ist so gut. Uns geht es bei nicht so gut im Moment. Ich sehe es technisch gesehen und wir haben Hoffnung auf die Zukunft. So, das ist nicht das Thema heute. Wir haben heute das Thema. Wir sind ja in der Jüngerschaft machen um wir viele Gedanken, machen, um Erfahrungen sammeln. Und mir uns heute mal Gedanken, machen, wie leben wir in Jüngerschaft in der Familie? Oder vielleicht denkst du jetzt, okay, jetzt bin ich hierher gekommen, meine Kinder sind schon gross oder ich habe noch gar keine Kinder, wie auch immer. Ähm, wie kann ich in Beziehungen, in denen sehr eng sind, das kannst du vielleicht eure Wege leben, wo ihr als Freunde, Freundinnen, ganz eng zusammen unterwegs seid. Wie können wir dort in einer engen Beziehungen äh, wirklich Jüngerschaft leben? Ja, mega Freude, das One-Aid ist heute auch da. Ihr werdet später dann auch noch runtergehen und noch ein Teil für euch machen direkt nach der Message. Und es ist cool, dass ihr aus eurem Teensalter könnt mit überlegen und auch die Gedanken oder vielleicht Sachen, die Gott euch heute zeigt, euch anspricht, das könnt ihr zurückbringen in eure Familie hinein. Jüngerschaft in der Familie ist für mich ein ein Herzensthema, vielleicht würdest du es merken und ähm, vielleicht würdest du auch merken, ich kann dich vorwarnen, es es ist relativ praktisch und vielleicht für dich fast weniger geistlich als du gedacht hast, aber wir werden es nachher sehen. Ich werde schnell mit der Folie ein bisschen hin und her jonglieren, Menuh, aber du bist ja flexibel, du bist ein super Multimedia-Typ, das wirst du herbringen. Und zwar werde ich mit dir Bibelfers in eine Bibelfers- äh, wo etwas von dem erzählt. Was ist eigentlich unsere Aufgabe als Eltern von dem Moment, wo Kinder noch wirklich Kind sind und sie dann erwachsen in ein neues Alter hinein? Wir lesen mal zusammen die Aussage, wo jetzt gekommen. kommt bringen. Ja, genau. 1. Korinther 3,1, dass man denkt. Hier sagt Paulus Folgendes. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Weiß nicht, wie gut dass du die Bibel persönlich kennst, aber die Bibel ist jetzt nicht unbedingt ein Buch, das ganz, ganz explizit über die Jüngerschaft in der Familie redet. Habe ich gemerkt, beim Vorbereiten. Also, Jesus hatte ja selber keine Kinder. Paulus war nicht mal Kurator, kein keine Kinder. Von Petrus, es war zwar von der Schwiegermutter, aber nicht wirklich viel von Ehe und Familie. Also, es ist jetzt nicht unbedingt so die Jungs, äh, am Start gewesen, wo Versen geschrieben und Briefe geschrieben hat und extrem viele so Family-Themen lanciert hat. Aber, und das ist das also faszinierende Bibel, dass du ganz viele Prinzipien findest, die du auf Familie, auf Ehe, auf Beziehungen, dort musst du schon unterwegs sein, kannst anwenden. Und die Aussage hier finde ich höchst spannend, weil Paulus hier eine mega Wertung bringt. Er sagt, ich wünsche mir eigentlich, dass für Menschen, die in meinem Reich unterwegs sind, dass sie wegkommen von Unmündigkeit, unmündigen Kindern, so unmündigen Kinder, so herzig wie sie sind. Mein jüngst geht in Baubi, das ist der und Lacky, mir ist es vorhin genau so gegangen, ähm, was du es hast erzählt vom Offering. Er bekommt den Bobbycar, das darf ich nicht sagen. Er bekommt den Bobbycar, er ist schon bei uns zu Hause bereit. ich fast nicht warten, den zu bringen. Also es ist schön, kleine Kind, das ist mega, mega cool. Aber es ist unmündig und der Polus sagt hier, was ich mir eigentlich wünschen. Und das läuft hier aus dem Bild raus, ein Livestream. Übrigens, allen herzlich willkommen im Livestream. Sondern ich werde eigentlich mit euch einen Weg gehen, wo ihr in Mündigkeit, und der Flipchart steht heute für Mündigkeit, oder ihr in Mündigkeit hineinkommt. Also das Ziel der Jüngerschaft in der Familie ist, wie können wir einen Weg gehen, wo wir von Unmündigkeit zur Mündigkeit oder zur Reife herkommen. Ich bin letzte Woche mit ein paar Pastorenfreunden unterwegs. Wir waren im Töfffahren fahren, da in der französischen Alpen. Und da ist noch ein Typ mitgekommen, der arbeitet schon jahrelang relativ weit oben im Management. Wechselt jetzt zum BAG übrigens, um die Digitalisierung ein vorwärts zu bringen. Ähm, all die Patientendossiers, die man gemerkt hat, sind schon da sind, zu. Und er bringt immer wieder so die neueste Erkenntnisse rein, aus, der, aus, dem, aus dem Management heraus und Frau die wo und wir sind ja auch hier Zeit weil wenn das wenigstens sie wo sich vielleicht chli aus hat von was für Management Grundsätze man vielleicht agil hast du schon gehört wie man unterwegs ist nicht mehr das Top Down sondern auf einer anderen Ebene vielleicht hast du schon mal gehört dass man so ein ein Weltbild entwickelt. Da sagt man ist eigentlich in einer Welt, in, wenn man es zusammenfassen würde, würde man von VUCA reden. Ich habe mal so eine Zusammenfassung hier mitgebracht. Du siehst es on screen oder daheim auf dem Livestream. Man hat lange Gefühle aus den 1980er Jahren. Unsere Welt ist VUCA. Du siehst es von hier aus links. Sie ist unbeständig, unsicher, komplex und mehrdeutig. Und wenn überlegt, wie können wir Firmen strukturieren? Wie können wir Leute ausbilden? Oder eben die Frage ist, wie leben wir in der Jüngerschaft in der Familie? Wie wir mit unseren Kind vor der Unmündigkeit in eine Reife hinein? Und vor etwa einem Jahr, zwei ist das abgelöst worden und man hat gemerkt, die Welt hat sich durch die Pandemie durch Krieg, durch die Sachen, die passieren. passiert, weg von der wuka welt hinein, bani welt das ist das, was hier unten rechts war, entwickelt. B steht für Englisch «brittle», eine Welt, die brüchig ist. A steht für anxious, ängstlich. N für «non-linear», also nicht linear, wir verstehen wir sogar auf Deutsch. Und I ist für auf Deutsch «unbegreiflich», man kann es nicht verstehen. Ehrlich sind wir in einer Welt, in der genau von diesen vier Wörtern dominiert wird. Also die Frage ist, die Jetzt hört euch dieser Message, wie können wir selber, aber auch mit unseren Kindern eine Welt gehen, wo wir vor Unmündigkeit in eine Reife hineinkommen, wo wir in eine Welt in, wo Brüchig ist, Angst auslöst, sich nicht oder eben nicht linear entwickelt und oft incomprehensible oder eben unbegreiflich ist. Benni, das neue Schlagwort. Wenn du denkst, ich lehre in der nicht viel Neues, vielleicht hast du heute mal etwas Neues gelernt. Wer hat Penny schon kennt? Gut, das ist aber noch schön. Ich habe das letzte Woche gelernt, frisch zum Ofen aus. Wie kann ich mit meinem Kind als Vater unterwegs sein, von einer Unmündigkeit her, die es Parade machen in einer Welt, wo sie all diesen Herausforderungen können bestehen können? Ich würde dir so vier Werte heute mal erzählen. Und wenn wir über Jüngerschaft in der Familie reden, dann sollten wir eine Woche einen Kurs machen oder viel, viel mehr. In einer halben Stunde ist das relativ ambitioniert. Und du wirst schon merken, dass ein paar Sachen... Ich möchte einfach mal bringen, vielleicht auch ein bisschen ein für erzählen von unserer Familie. Und das ist nicht, weil unsere Familie alles gut macht und richtig macht, sondern wenn dir irgendetwas inspiriert, anspricht, ist meine Hoffnung, dass du das für dich mitnehmen kannst. Und vielleicht kannst du sagen, hey, das wird die unbedingt so auch leben. Ein Gedanke noch, vielleicht bist du auch da deine Kinder sind schon recht gross. Vater und Mutter bleibst du das Leben lang. Ich glaube, wir können ein Leben lang in einer Rolle bleiben, wo wir für unsere Kids, wo sie schon recht gross sind, können da sein, dass sie in einer Welt, in wo ist, wirklich bestehen können. Der erste, das erste Stichwort, das ich mit dir teilen will, heute Abend, ist, mit Kindern unterwegs sein, Jüngerschaft, Familienleben, da geht es um Langfristigkeit. Das ist der erste Punkt. Langfristig unterwegs sein. Ich finde das so eigentlich noch entspannt, Unsere Kinder wären jetzt im Sommer 16 und 18. Also, jetzt ist der Sommer schon gleich. Und wenn ich zurückluege, habe ich das Gefühl, hey, eigentlich ist in dieser Zeit so mega viel passiert. Kind, zu erziehen, mit Kind unterwegs sein, mit Kind-Jüngerschaft zu leben, ist etwas, und vielleicht entspannt in das, was extrem viel Zeit hat. Wir sagen oft, the days are long. But the years are short. Und jetzt merkst du wahrscheinlich schon etwas aus dem heraus. Tage, wo wir mit unseren Kindern unterwegs sind, sind so lang, sind so viel, und gleich wenn wir manchmal zurückschauen, und das passiert mir als Vater von Kindern, die 18 oder 16 sind, hey, es ist so schnell vorbei gegangen. und manchmal denkst du, hey, hast du nicht gleich etwas verpasst? Grundsätzlich ist es aber so, hey, wir haben Langfristig Zeit, Herz zu, zu einer Reife, ist ein langfristiges Projekt. In der Bibel steht, beispielsweise in 1. Korinther 13,4, die Liebe, die wir auch mit Kindern unterwegs sind, die ist geduldig. Wir einen glaubt da. Und die ist freundlich. Ich werde es dir als Vater oder als Mutter heute mitgeben, wenn du mit Kindern unterwegs bist. Hey, die Liebe, die du in deine Kids investieren kannst, Jüngerschaft leben, ist etwas, wo du mit mega viel Geduld unterwegs sein kannst. Du hast Zeit, das ist noch Zeit, Sachen, die sich ein zu kurz verletzt. wieder vorzunehmen und zu leben. Mit Kind, Jüngerschaft leben, und das finde ich so schön, ist, wir haben Zeit. Wenn man sich die Zeit nimmt. Langfristigkeit, und das ist so ein Wert, wo ich merke, ähm, das wird eigentlich in der Schule gelebt, das ist etwas, was du fast in allen Erziehungsbüchern ist. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was uns die Bibel mega herausfordert. Ist, Lass langfristig denken, im Sinne von, wenn wir wollen, dass Kind vor einer Unmündigkeit in eine Reise hineinkommen, in eine Welt, hinein, wo brüchig ist, Angst verursacht und all das hier, dann braucht es, dass die Kinder in eine Selbstständigkeit hineinkommen. Das ist so, in unserer war in so, unsere Familie eines der höchsten Werte, die wir hatten. Wir wollen unsere Kinder in eine Selbstständigkeit hinein begleiten. Vielleicht kennst du Maria Montessori, All die, die pädagogisch mal in der Ausbildung gemacht haben, kennen sie wahrscheinlich, sogar ein äh, Zitat dahinter. Maria Montessori ist eine Reformpädagogin hat äh, schon anfangs im 19. oder im Jahrhundert gelebt, und sie hat so einen Satz breit, der heute mitgenommen. Und das ist ein Satz, den der sich- Bibel immer wieder finden. Hilf mir, es selbst zu tun. Ich glaube, wenn wir mit unmündigen, kleinen, jungen Kindern unterwegs sind, wir haben wir oft als Eltern eine mega Tendenz, ihnen viel zu viel abzunehmen. Mündigkeit in einer reifen führen heisst eigentlich nichts anderes als, ich gehe davon aus, dass mein Kind, und das war für uns ein Grundsatz, eure Jüngerschaft, denn ich glaube, dass unsere Kind Jesus kennen wollen. Wir glauben, dass wir das ihnen nicht aufpagen oder aufzwingen oder irgendetwas. Sondern sie wollen das grundsätzlich. Sie haben Interesse. Sie sehen ein Beispiel vielleicht von meiner Frau und von mir, was es heisst, der Beziehung zu leben. Und unsere Aufgabe als Eltern ist, mit ihnen einen Weg zu wählen, wo wir ihnen helfen, dass sie selber in eine Beziehung mit Jesus hineinkommen können. Das ist so ein Wunsch, den ich persönlich immer wieder habe. Manchmal, wenn ich mit Teens unterwegs bin, 180 oder wenn ich zu Hause wieder auf die Predigt habe, Freitag, bin ich im Jüß. war eine so eine coole Zeit mit euch. Das ist mein Herzenswunsch, wo ich oft den Jungen immer wieder sage, hey, kopiere nicht irgendetwas von deinen Eltern. Wirklich nicht. Sondern erfahre Jesus und die Beziehung zu Jesus auf deine eigene Art. Und ich glaube, mehr als Eltern haben die mega grosse und aber auch mega schöne Aufgabe, sie ihre Selbstständigkeit innen zu begleiten. Unsere Kind wollen und können mehr, als wir manchmal denken. Wir können ihnen viel mehr vertrauen, als wir eigentlich denken. Manchmal, weil unsere Kinder sehr unselbstständig sind, ist das nicht, weil unsere Kinder sehr unselbstständig sind, sondern weil wir Eltern ihnen viel zu viel Verantwortung wegnehmen. Kinder haben eigentlich einen hohen Drang zur Selbstständigkeit. Kinder lieben es, etwas selbst zu machen. Kinder lieben es schon in jungen Jahren gewisse Mündigkeitserfahrung zu machen. Und die Frage ist, wie sind wir mit unseren Kids in der Jüngerschaft unterwegs? Ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon erzählt, aber das ist gleich, finde ich, ein von den entscheidendsten Beispielen, weil ihr Beziehung mit Jesus spielt, beispielsweise zu lesen von seinem Wort, weil ich überzeugt bin, dass Gott sehr, sehr oft, 95% durch sein Wort zu uns redet. Also ist die Frage, wie gehen wir mit unseren Kindern den Weg, dass sie lernen, selber in diesem Wort lesen, dass sie es das lieben, in Wort zu lesen. Vorher bin ich schnell hingegangen und sah meine Tochter da sitzen und sie ist ein Bibel lesen und ich dachte, wow, das ist ja mega cool, dass du es einfach noch so vor der Celebration schnell machst und dann Hunger hast. Und wir haben beispielsweise mit unseren Kindern einen Weg gewählt und wir haben gesagt, wenn sie können lesen können, schenken wir ihnen eine Bibel. Und ein lieben Kind, selber eine Bibel zu bekommen, machen wir übrigens im Jump-In hier wieder. Und dann kannst du eine schöne rauslesen, vielleicht ein gelbe oder irgendeine mit einem Traktor drauf. Ich weiß doch nicht was. Irgendetwas, das Kind liebt, oder? Ich kann gar nicht, ob es eine gibt mit Traktor. Aber es könnte ja sein. So für oder so. Könnte noch passen, je nachdem. Weißt du besser, Sandro. Aber etwas, was ich sage, hey, das ist mein Wort, das Gott zu mir redet. Und wie können wir schaffen? Und ich habe angefangen, ein Morgen pro Woche, nicht mehr, mehr liegt nicht drin, aber ein Morgen pro Woche, wo das Kind mit mir zusammen, wenn ich, Zeit mit Jesus verbringe, mit mir können zusammen in der Bibel zu lesen Weil Jüngerschaft funktioniert nicht im Sinne von, ich erzähle dir einfach jetzt einfach, jetzt musst du noch, mach es selber, sondern Jüngerschaft hilft mir, es selber zu tun. Das heisst, am Anfang sind wir ganz nachts zusammen unterwegs, ich zeige mal, wie ich es zum Beispiel mache. Und dann haben wir zusammen etwas Johannes Brief ist Johannesbrief, Brief Johannes-Evangelium ist Beispiel noch interessant oder die Geschichte von Jesus, Lukas, ist spannend. Und dann haben wir das zusammen zu Was heisst das jetzt? du das in ich mein Leben aufnehmen, wie beten wir jetzt über das? Mega, mega spannend. Und irgendwann merkst du also mein Kind braucht es das nicht mehr, dass wir zusammen am Morgen Bibel lesen, sondern mein Kind liebt es, wenn ich ihm aufschreibe und sage, weisst du was? Du könntest den nächsten Morgen mal hier lesen, und dann könntest du hier lesen und ich habe angefangen, meinen Kindern so Bibelstellen aufzuschreiben. Und dann ist selber es selber lesen. Mega cool. Kinder liebes, mündig zu werden. Kinder liebes, selbstständig zu werden. Das helfen wir ihnen, dass sie es selber tun können. Und dann kommt eine weitere Stufe. Auf jeden Fall sag sie, du, du musst mir das nicht mehr aufschreiben. Ich weiss selber, wie ich im Wort lesen kann. Und dann selber sie selber. Und unsere Selbstständigkeit, beispielsweise im Lesen vom Wort von Gott, hat sich dort entwickelt, dass wir manchmal, wir zusammen zu Nacht essen, meine Kinder erzählen, wo sie im Moment am Lesen sind und was für Fragen es ihnen aufwirft. Und es geht eigentlich nur noch darum, wie kann ich auf die Fragen, die sie haben beim Lesen des Wortes, wie können wir zusammen in einen Austausch kommen. Also du merkst von der ganz, ganz engen, wir machen es zusammen, ich gebe dir Ideen, die du lesen könntest. Und ich frage manchmal nachher, wie erlebst du es? Ist das gut? Ist es genug Text? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Bis dahin, wo ich es mal erzähle, lese ich gerade die Bibel, lese ich dir die Bibel. Wir reden zusammen und die Nacht ist auf Augenhöhe miteinander. Hilf mir, dass ich es selber tun kann. In eine Mündigkeit hineinkommen, in eine Welt, in die bani ist, herausfordernd ist, Angst verursacht und ich glaube Gott Bibel lesen ist etwas vom Besten für eine Welt, wo Angst generiert in den Herzen von uns, und von unseren Erwachsenen, dem es begegnen Ich komme wir zu einem zweiten Wert nach der Langfristigkeit. Und zwar ist es der Wert von ziel- und Werte orientiert. Das ist wahrscheinlich ein sankt iber Mal schauen, ich die Notizen gleich mal noch führen. Ist gut. Ich glaube, wenn wir bei Jüngerschaft leben, ist es entscheidend, dass wir ziel und werteorientiert orientiert unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass Jüngerschaft einfach so passiert. Ich Glaube nicht. Ich glaube, dass Jüngerschaft dann Fruchtbringend passiert, wenn wir ein klares Ziel haben und nach klaren Werten unterwegs sind. Die Bibel hilft uns zu dem. Bei der letzten Predigt über Jüngerschaft ähm, habe ich euch so Viereck mitgebracht, respektive so ein Fadenkreuz mitgebracht. Wir können das schnell zusammen anschauen. Das steht hier, wie war Jesus unterwegs mit seinen Jüngern? Und wir haben uns überlegt, wie können wir als Familie mit unseren Kindern unterwegs sein? Jesus hat einerseits eine hohe Einladung gehabt. Er hat ihnen gesagt, du darfst in meinem Team hin. Sie haben zwölf Männer rausgelesen und gesagt, du bist ein Teil von meinem Team. Da nicht jeder kommen. Er hat Menschen herausgelesen. Und weil in seinem Team war, der war nicht einfach ein bisschen mitgelaufen, sondern der ist herausgefordert worden. Und wir haben immer gesagt, wir wollen mit unseren Kids, wenn wir Jüngerschaft leben, einerseits mit ihnen ganz verbindlich unterwegs sein, eine hohe Einladung haben, sie dürfen mit uns. Wir geben es nicht im Zufall. Aber wir wissen, in dem wir herausfordern. Eine Welt, die brüchig ist, und ich habe noch Folien Folie mitgebracht, das ist der ersten, Manu, kannst du die mal geben. Wie können wir dem den Bänni hier begegnen, einer Welt, die herausfordernd ist? Was ist die Antwort darauf? Auf eine brüchige Welt brauchen wir Kinder, die sich herentwickeln, damit sie belastbar werden und eine Resilienz aufbauen. Für eine Welt, die Angst generiert, ist es wichtig, dass man mit Empathie und Achtsamkeit unterwegs ist. Das ist zum eine ganz spannende Form von Jüngerschaft. In einer Welt, die sich nicht linear entwickelt, braucht es immer wieder ein Anpassen auf den Kontext, der ist. Adaptivität heisst das anpassen auf eine neue Situation. Morgen ist nicht mehr gleich wie heute und übermorgen ist schon wieder anders. Es hat sehr viel zu tun mit Jüngerschaft und Familien. Familie. Und der vierte Begriff Unverständliches ist Fördern von Transparenz und Intuition. Wie kann ich intuitiv... Im christlichen Kuchen sei man dem vom Geist geleitet unterwegs sein. Das sind alles wunderbare Jüngerschaftsthemen, Werte, wo man mit Kindern in der Familie unterwegs sein kann. Ich würde zurück, gerne zurückkommen zu dem Vaterkreuz, den ich vorhin gezeigt habe. Was hätte es jetzt geheissen, oder was kann das heissen, in der Familie mit einer hohen Einladung herausfordernd unterwegs sein? Ich glaube... Wenn ich so in die Schweizer Families hineinschaue, die mit Jesu unterwegs sind, ist eine hohe Einladung, dass wir wirklich mit den Kindern unterwegs sind, dass wir unsere Verantwortung als Eltern wahrnehmen. Ich glaube, nicht, dass es so das Thema ist. Ich ändere fast das Gefühl, dass wir zum Teil überbehütet mit unseren Kindern unterwegs sind, ein bisschen helikoptermässig unterwegs sind. Ich glaube, das kennen wir alle zusammen, habe ich auch die Tendenz. Aber die Frage ist, haben wir herausfordernde in der Jüngerschaft? Drin? Und nicht einfach, weil wir es ein bisschen lieben, unsere Kinder ein bisschen zu feiern, sondern weil es darum geht, unsere Kids auf eine Welt, die Penny ist, vorzubereiten. Und braucht es Herausforderungen. Ich glaube, manchmal ist es tief in uns drin, als Eltern, vielleicht mit dem Freund, der du unterwegs bist, oder in der Familie, die du schüchst bist, als Wege, Wunsch, dass wir manchmal probieren, wenn etwas in eine Herausforderung hineinkommt, dass wir sofort versuchen, den Druck abzubauen und die Herausforderung zu entfernen. Das ist etwas, was ich tendenziell immer wieder sehe. Eure Erziehung von älteren Jüngerschaft, von älteren. Du siehst, dein Kind ist irgendwo am Leiden. Es ist nicht einfach. Wir versuchen, möglichst schnell den Druck wegzunehmen. Wir sagen einfach sogar, es ist Liebe. Aber eine echte Fürsorge ist, glaube viel mehr das, dass ich probiere, ein Kind zu vorbereiten auf eine Welt, wo der Bänie ist. Dass ich sage, hey, die Drucksituation, die du im Moment erlebst... Ich nehme zwei Beispiele für unsere Kind. Unsere Tochter ist mal auf dem Schulweg schon ein paar Jahre jetzt schon gemobbt. Worden. Das macht als Eltern mit dir mega viel Mobbing. Vor allem, wenn deine Tochter heimkommt und, und sie rennt, und du merkst, es schwierig ist schwierig. Wie reagierst du jetzt? Ich habe gemerkt, dass ich als Vater schnell in das reingehen sie sagen, hey, komm, wir müssen das lösen, müssen. zusammen hocken mit einem Mädchen, reden, das geht gar nicht, oder? Und ich habe es gemerkt, selbst meine Tochter, weil sie will reif will, wünscht sich von mir etwas anderes. Und ich habe es gemerkt, ich habe eine andere Rolle als Vater hatte. Nämlich diese Rolle und ich gesagt habe gesagt, weißt du was, Annik, du schaffst es. Das. das Mobbing macht dich nicht kaputt. Es ist hart, was du im Moment erlebst. Und ich setze alles dran als Vater oder mir als Eltern, dass wir dich unterstützen können. Dass wir schauen können, dass deine Seele nicht schaden. Wird. Aber weißt du was? du packst es. Unsere Kinder sollen lernen dass sie sich in eine Welt hinein entwickeln, die nicht nur einfach ist. Und wenn wir selbst in den ersten, kleinsten Mobbing-Situationen fühlen, müssen wir müssen alles lösen. Ich glaube, es ist wichtig als Eltern, dass wir sagen es ist nicht easy, die Situation, in der du drin bist. Aber wir gehen mit dir durch. Wenn weißt du, was du so von Schulsituationen kennst oder hast gekannt? Oder vielleicht hörst du jetzt und sagst, ja, meine Kinder sind noch bisschen, aber es wird schon gleich mal kommen. Was dir in Sinn kommen, vielleicht aus deiner Schulzeit. Aber ich glaube, die Schule ist so ein wunderbares Übungsfeld. Das darf Resilienz, wenn ich das Wort mal nehme, für eine Welt, die so ist, darf entstehen war in der vierten Klasse, wo seine Lehrerin einen Burnout hatte. Es <lacht> war wirklich, das war wirklich ein, ein ganz, ganz crazy Schuljahr. Also wirklich, da ist in dieser Schule, in dieser Klasse vieles völlig daneben gelaufen. Wirklich, wirklich. Und ich habe beobachtet, wie Eltern kommen und sagen, es geht nicht, ältere Eltern haben ihre Kinder zur Schule ausgenommen haben, sie in andere Klassen da. Und, und weißt du was? Was ist unsere Aufgabe als Eltern, die Kinder auf eine Bänewelt vorbereiten? Ich glaube, als Vater herz ich sagen, Noel, es ist wirklich nicht cool, es passiert. Die hat auch beim Turnen eine Spielung gespielt, wo man in Spielgruppe spielt, auf für Vierklasse Vierklässler ist das einfach nicht cool. Aber ich sagte, gesagt, Schau, Noel, du kannst in dieser Situation so viel lernen für dein Leben, und ich traue dir zu, dass du das kannst, und ich werde dir als Vater unterstützen, dass du dir diese Herausforderung jetzt durchkommst. Vielleicht spürst du es ein bisschen, du hörst heute die Klammer auf, ich bin selber ich auch noch Lehrer in Volksschule, auch ein bisschen das Plädoyer für unsere Schule. Ich glaube, Schule, so hart es manchmal ist, so mühsam es manchmal ist, bei einem mühsamen Lehrer zu sein oder Lehrerin zu sein oder eben Mobbing-Situationen aushalten. Aber Schule ist so ein wichtiges Übungsfeld, dass Kinder in einer Welt innen bestehen können, die nicht einfacher wird. Mobbing ist nicht nur mehr Schule. So also ein Mobbing wird das Leben lange immer wieder gehen. Und die Frage ist... Sehen wir die Herausforderungen, die Junge haben, als Übungsfelder, als Chancen, dass sie sich entwickeln können? Oder sagen wir, hey, komm, ich nehme alle Schwierigkeiten raus und schaue, dass du möglichst keine Schwierigkeiten hast und ohne Schwierigkeiten einfach in die Schuze durchkommst. Ich glaube, dass wir es brauchen, dass Eltern da sind, die mit den Lehrkräften zusammenarbeiten, für genau dort können, Übungsfelder zu generieren, wo die Kinder können Resilienz entwickeln wachsen, stark werden und merken, hey, wenn die Welt schwierig ist, ich schaffe es. Mit der Hilfe von Jesus. Merken Sie ein bisschen aus Vorwärtsgang mit der Zeit. Kommen zum dritten Wert. Der dritte Wert heisst und steht für: mehr bauen das Reich von Gott. Vielleicht denkst du was ist das für ein Jüngerschaftswert? Wir haben als Familie beschlossen, mehr als Familie, Bächler, wir bauen das Reich von Gott. Und vielleicht denkst du jetzt, ja klar, das sind Pästers. Liegt doch bisschen auf der Hand als ich eine junge Adelbotnerin, eine heisse Blondine, ein paar Mal getatet hatte. Ja, wirklich, es ist immer noch heiss. Und mir hat gemerkt, aus dem heraus wird es etwas Ernsthaftes geben. das ist gar nicht so ernst geworden, das jetzt fakt immer noch. ist die erste Frage, die man gemerkt wahrscheinlich werden wir zusammen eine Zukunft bauen, von meiner Frau. Gewesen. Hey, Andi, bist du bereit, dieses Leben herzugeben für das Reich von Gott? Das ist eine krasse Frage, oder? Also der Familienwert, den wir hatten, wir bauen das Reich von Gott. Das war eigentlich schon ein Wert, den wir als Pärchen ganz von Anfang an gesetzt haben. Und ich glaube, dass die Bibel uns einlädt, dass der Wert, wir bauen das Reich von Gott, in unserer Ehe, in unserer Beziehung, in unserer Familie, in der höchsten Wert soll sein. Matthäus 6,33 ein Vers, den jedes hier in der Kirche kennt, bin ich überzeugt, oder die Allermeisten, und Jesus sagt, es hey, soll euch zuerst um das Reich gehen von mir. Und alles andere wird euch geben. Wenn wir das unseren Kind lehren und mitgeben, und das ist für uns ganz ein ganz wichtiger Teil von der Jüngerschaft, dass unsere Kind ganz viele Erfahrungen machen dürfen, dass es sich lohnt, das Reich von ihm zu bauen und zu merken, Gott wird uns alles geben, was wir brauchen, ist für uns ganz, ganz ein ganz wichtiger Wert. Gewesen. Und ich werde dich mal fragen, wie bist du in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deiner Familie unterwegs? Weil ich merke etwas, wenn Gott nicht Nummer eins ist in unserem Leben, dann haben wir in der Reihenfolge von unserem Leben immer ein Immer. Wenn Gott nicht Nummer eins ist in unserer Familie, dann sind auf so andere Sachen Nummer eins. Und wir wissen, wie andere Sachen Nummer eins in unsere Familie. Das geht Stress, das gibt Druck, das geht Frust, das wird schwierig. Dann können Familien zerbrechen, dann können Ehen kaputt gehen. Wenn Gott das Nummer 1 ist, ist es nicht die Garantie, dass nie etwas Schwieriges passieren wird. Das ist bei den Finanzen. Wenn ich zuerst meine Cent gebe und Gott sagt, du bist Nummer 1 in meinen Finanzen. Das ist nicht die Garantie, dass du dann irgendwie gekärteln kannst, wie Und du hast immer genug Geld. Gott lässt uns immer noch ein Versorger sein, Versorgerinnen sein. Und, und äh, schauen, wie wir mit dem, was Gott uns geht, gut umgehen. Aber ich glaube, wenn Gott nicht das Nummer 1 ist bei unseren Finanzen, immer irgendwie ein Krieg und eine Sache, die nicht aufgeht. Und ich glaube, es ist der Familie genau das Gleiche. Ich werde schnell, wahrscheinlich, wird Manfred Weiss auf Tun gegründet hat, ein bisschen schmunzeln jetzt von zuhören. Also ich werde schnell heute unsere Familiengeschichte reinnehmen. Unsere Kinder sind in einer Kirche gross geworden, es am Anfang noch keine Kinderarbeit gab. Unsere Kinder sind in einer Kirche gross geworden, wo, wo, wo der Noel in Teenagerarbeit reinkam ist, ist rein gekommen, äh, hatte es gerade keine Leiter im 180. So oder noch einmal zur Schule kam, hat es zu erst gestartet. Mittlerweile läuft es mega gut, das ist eine super Gemeinschaft, das ist Hammer. Aber dann hat es das Ganze noch nicht gegeben. Aber weil wir dann Wert haben als Familie und wir haben gesagt, wir sind nicht einfach der, der das Gefühl hat, das ist jetzt Besten am besten, sondern wir bauen das Reich von Gott. Ich glaube, ist unser Leben als Familie ein Abenteuer geblieben. Weil der Punkt ist, wenn du baust, dann hast du keinen Stress mit Baustellen. Oder? Also wenn du ein Häuschen baust und die Umgebung ist noch nicht gemacht, dann sagst du, ja logisch, musst du sie anbauen. Ich glaube, sehr oft, mehr in Jüngerschaft, in der Familie, und unsere Kinder sogar zu dem erziehen, dass wir so zu Konsumenten werden, zu Kritiker werden, weil einfach mal so ein bisschen schauen, was läuft da so, warte, eins, die haben irgendwie noch, wow, wannei, die haben wieder. Ist echt das cool, wenn wir diese Tienste nachher schicken? Gefällt es nachher? Dann kommen sie, hey, nachher fragst ne, dann sagen sie erst mal noch nicht, ja, das ist mega cool gsi. Ja, yeah, wollen wir sie eigentlich noch schicken? Hey. Wenn wir das Reich von Gott bauen, dann spielt es keine Rolle, wie es aussieht, dort, wo wir hin weißt du, warum? Weil der, der baut, und die, der baut, hat eine Vision, was es wird. Das ist ein ganz anderer Punkt. Ich sehe so viele frustrierte Christen, und das ist jetzt ein, äh, ein Grundsatz, den man überall im Leben nehmen kann, die frustriert sind über das, was ihnen nicht mehr geboten wird, vielleicht in der Church, wo auch immer, weil sie nicht mehr das Mindset haben, hey, hey, für mich bauen wir das Reich von Gott. Und ich möchte dich mega ermutigen, dort, wo du Jüngerschaft lebst, das Mindset neu wieder zu generieren. Hey, wir bauen zu Reich von Gott, wir haben eine Vision, wir gehen für etwas. Wir schauen nicht, was es ist und uns bewerten und sind etwas frustriert oder so. Wir haben uns als also welcome up gehabt. Lorenz, du bist gsi und du hast mir von Anfang an gefallen. Ich sage immer, Adelbotner, die sind einfach aus Holz geschnitzt, irgendwie so. Was einem Welcome-Up, aber ist so die Frage im Raum gestanden: oder Was braucht ihr noch? Ihr, die, die jetzt neu wollen, ins Eis-SIF kommen, was können wir euch noch bieten? Und das sagt Lorenz, ich hoffe, ich darf es erwähnen, aber es ist ja nur positiv, positives Ja, die Frage ist viel mit die: Was können wir tun? Tönt schon rein dialektmäßig gut, aber ich finde es inhaltlich absolut top. Als ich den Satz gehört habe, dachte ich, jetzt muss ich beten, dass Lorenz ins Eis-SIF kommt, weil genau so Leute bauen das Reich von Gott Verstehst du? es ist ein anderer Mindset. Wenn du baust, dann baust du immer auf eine Vision her. Du hast nie das Gefühl, ich komme zu kurz, das stimmt für mich nicht. Aber wenn wir Kippen von dem Reich Gottes bauen, in das Konsumieren, dann werden wir oft zu so frustrierten Leute, die irgendwie die Vision verlieren. Jetzt schnell eine Klammer auf als Church, bevor ich zum letzten Punkt komme. Es ist Sommer. Ich weiss, was im 5. Gottesdienst gekommen eine Challenge ist, im ein vieres Tuch zusammen zu räumen und zu sagen, ich gehe noch in die Celebration. Und wir werden nächste Woche mit allerhöchster Voraussicht Bescheid bekommen, und um wir über die Stadthalle noch in die Endungsmarke kommen. Und wenn wir die Stadthalle bekommen werden, dann werden wir irgendwann schon gleich nächstes Jahr am Morgen-Celebrations-Hall. Das ist der ganze Challenge von Kindern, sich ein bisschen müde haben, um am 5. und so, ist... Dann andere. Ich bin gespannt, wie die Challenge ist. Wenn wir um halb 11 Feet munter mit den ist, ist das ein anderes Thema. Aber ich nehme, ich, nehme, ich nehme das Feedback, dass es nicht unbedingt einfach ist, um Fifi zu kommen, ich nehme das mega ernst. Wirklich. Und falls wir nächste Woche negativen Berichte bekommen sollten, ich hasse zwar den Gedanken mit der Rülle, wirklich aus abgetäuschtem Herz heraus. Ich weiß, dass wir es bekommen. Aber falls wir negativen Berichte bekommen wir würden alles daran setzen, als Team von eine nächste Lösung zu gehen, wo wir sehen, die, das Bedürfnis ist da, das sehen wir. Aber, das kommt von mir zum Grossen, Aber. Es ist nicht manchmal genau so eine Diskussion, um welche Zeit ist der Celebration? Ohne Punkt sind wir unterwegs und wir bauen das Reich von Gott. Oder wir sind das Reich von Gott Konsumieren und dann wird es mal unüberwindbar, wenn es Celebration ist. Ich will niemandem nachkommen dieser Aussage nachkommen, aber ich kenne Leute hier, die sind Sonntag für Sonntag da, die wohnen weit weg von da, die fahren eine Stunde und mehr Auto, und sind mit ihren Kids da und es ist kein Problem. Und es gibt andere Leute, die wohnen vielleicht zehn Minuten von hier und das ist ein riesiges Thema. Ich werde dir einen Gedanken mitgeben, für Jüngerschaftsleben, Familien, bauen wir das Reich von Gott oder konsumieren es. Der letzte Punkt ist, Lasst uns Familien übernatürlich, natürlich. natürlich. Wer von euch hat schon mal Familienandacht erlebt, wo es will ich war? Hand auf. Gut. Ja, doch ein paar. Was du, Noel? Nein! Es hey, geht gar nicht. Ich gedacht, die Hand bleibt dunkel. Oh, schau jetzt. das muss ich aufpassen. <lacht> Wenn wir Gie aufstreckt, das seht ihr schon länger. Das verstehe ich natürlich. Logisch. Ich werde dir den letzten Vers mitgeben. Er steht im Epheser 4, 2, Kolosse 3, 2, sorry steht folgendes, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Eine der höchsten Aufgaben, die es überhaupt gibt, und ich finde die spannendste Aufgabe, die es überhaupt gibt, und die beste Vorbereitung auf eine Welt, wo Banni ist, ist... Ein Leistheitsleben in Familien, ein Jüngerschaftsleistheitsleben, wo du immer und überall offen bist, Jüngerschaftsleben. Ich hoffe, dass ihr als Familie nicht so unterwegs seid, dass man vielleicht eine Woche zu einer Zeit irgendwo die Bibel aufschlägt und dann wird es stier und wird langweilig und weiss was, sondern dass der Glaubenleben etwas ist, wo man 24 Stunden, sieben Tage in der Woche zusammen teilt. Der, der man ist, redet man über Gott. Dort, wo man ist, beten wir zusammen. Dort, wo man unterwegs ist, hört man auf das Reden des Geist. Es ist etwas vom Natürlichsten, das überhaupt geht. Unsere Gedanken als Familie sind immer eigentlich im Himmel und nicht auf dieser Erde. Und ich glaube, dann wird es spannend, Family, das Leben und dort die Jüngerschaft zu erleben. Ich ein paar Fragen. Es nimmt mich Wunder, wie du unterwegs bist in deiner Familie unterwegs bist. Wissen beispielsweise die Leute in deiner Familie? Welche Glaubensthemen, dich im Moment mega beschäftigen. Was dich vielleicht inspiriert, was du im Moment mit Gott erlebst. Das finde ich zum Beispiel spannende Themen, die man irgendwo bei Nacht mal zusammen besprechen kann. Wissen vielleicht Leute in deiner Familie, was du auch für Fragen hast vielleicht auch für Zweifel hast, wo manchmal der Glaube für dich an Grenzen stößt und du hast dort sogar eine Kultur, wo du ganz ehrlich über die Themen reden könntest. Wir können auch praktischer werden. Wie sieht das Tischgebet aus? Mir schläft manchmal Gesicht Gesicht ab diesen Tischgebet, Freunde. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir setzen dort ein schlimmeres Zeichen, als wir denken mit unserem langweiligen Tischgebet. Und nicht unbedingt, mit wir jetzt sind, mit dem kleinen Kindern und den Händen gibt, finde ich alles herzig. Aber ich glaube, irgendwann bist du an dem Punkt, wo es nicht mehr einfach darum geht, danke jetzt für das Essen da danke für die Bewahrung von diesem Tag wo sag mir Abend, Amen. Es gibt manchmal Orte, die sitzen am Tisch, das jedes Mal gleich. Mir gibt es ein Bild von, der Glaube ist eintönig, ist immer gleich, ich habe keine Erwartungen an den Tagen, Gott, Gott hat nicht zu mir geredet, ich bin nicht mit ihm unterwegs ich bin auch froh, dass mir nicht gerade eine Lawine über den Kopf geht. ich bin auch froh, dass ich nicht auch habe. ich bin auch froh, dass ich ein einen Servo auf dem Teller hat und das ist alles. Ich glaube, dass die Momente, wo wir im Gebet mit Jesus sind, egal ob wir jetzt vor der Bratwurst sitzen oder nicht, Wunderbare Momente sind, wo Menschen dürfen in mein Herz hineinschauen dürfen, wie ich mit Jesus unterwegs bin. Du hast gesehen, eine von Antworten auf eine Welt, die herausfordernd ist, ist Transparenz. Wie transparent sind wir im Glauben in Beziehung mit Jesus unterwegs, mit unseren Ängsten? Da ist ein riesiges Potenzial drin. Wir haben mit unseren Kids, noch klein waren, manchmal, als wir vor der Ferie nach Hause gefahren sind, für den Alltag gebeten haben, ein ausgerüstet haben, für das, was wieder haben wir auch Zeit gemacht, wo wir auf Gott gelassen haben. Ich kann sagen, die kleinsten Kinder, 6-Jährige, 7-Jährige, hören die Stimme vom Heiligen Geist und haben zum Teil prophetisch in mein Leben gesprochen, wie noch kaum jemand hier, der erwachsen ist. Also leben wir in Familienübernatürlichkeit total natürlich. Ich hier zum Schluss kommen, zum Punkt kommen. Wir werden auch noch ein bisschen worshipen. 180s. Ihr dürft gerne jetzt rausgehen und runter und äh, noch reflektieren über das, oder gehört habt, vielleicht mitgenommen habt. Ich wünsche euch eine super Zeit. Die Band wird einen Song spielen, der ist «Creation Sings». Passt überhaupt nicht zum Thema. <lacht> spielt auch keine Rolle, keine Kritik. Sondern ist ein Song, wo glaube uns eine Möglichkeit gibt, für einen Moment zu überlegen, was ist das, was ich von dieser Message mitnehme? Und was ist vor allem das, was ich glaube, der Heilige Geist mir zeigt, was ich davon umsetzen darf. Dann würde ich bitte zum Schluss aufstehen, ich würde gerne noch für uns alle beten. Jesus, danke vielmals für diese wunderbare Gelegenheit, die du vielen von uns gegeben hast, dass wir Family sein oder eine Beziehung haben oder Family mal gehabt haben oder vielleicht in den WG unterwegs sind oder schon enge, gute Freunde. Danke, Jesus, für all die Formen von enge Beziehungen, die du uns schenkst. Und Jesus, danke, dass du uns heute Abend, aber auch in der nächsten Zeit die Augen auftust. Dass wir sehen wie wir ganz konkret dürfen, so Jüngerschaftsbeziehungen leben, erleben dürfen, Jesus. Du hast uns das Modell mitgegeben, du hast uns gesagt, machet zu Jüngern, lebe die Jüngerschaft. Weil du hast gewusst dass es echt das grösste Potenzial ist, das es überhaupt gibt, dass wir dir dürfen, ähnlicher werden dürfen, dass wir dürfen auf dem Weg sein werden, wie du. Und Jesus, ich segne uns was wir heute Abend, da wo wir stehen in unserem Leben dass wir in eine Zeit gehen, in eine Zukunft hineingehen, und Beziehungen ganz konkret leben, Jesus. Wo wir immer mehr zu Frauen, zu Männern werden, die reif sind im Glauben und immer mehr werden, wie du bist. Und danke, Jesus, für das wunderbare Geschenk vom Heiligen Geist, und du uns gehst. Danke, Geist, leitest und führst du uns. Es ist nicht unser Werk, es ist auch nicht unser Krampf, Du bist nicht unser Ringen nach Wissen wie, sondern du bist der, der uns lebt und uns leitet. Es ist ein Segen an alle Älteren, heute Abend hierhin, aber auch im Livestream luege schauen, oder das sie das nachher können. Mit Mut, mit Entschlossenheit, mit Kreativität, Jüngerschaft, ganz, ganz zu Leben. Danke, Jesus, bist du ein Gott vom Alltag. Danke, hast du den Menschen versorgt, weil sie Hunger hatten. Und jetzt hast du gefordert, so eine Fastenzeit zu machen oder irgendetwas. Du bist so alltagsnah gewesen, Jesus. Immer. Du hast so einem Fiegebohm gerettet, in die Emotionen ist verflucht und er war am nächsten Tag Du bist so konkret, gewesen, Jesus. Und schenkt es unseren Glauben. Nicht in die religiös so abgespaced ist, sondern ganz, ganz nach der Realität. Ganz, ganz konkret, wie du es gelebt hast. Unser Alltag immer mehr da hinein. Wie soll du es sagen, Im Kolosser 3, 2, unsere Gedanken durch den Tag, dort, wo wir sie in der Familie, in der Beziehung, in der Dörf im Himmel haben und immer weniger auf dieser Erde. Aber danke bereitest du uns so vor, dass wir in dieser Welt in der bestehen. Durch dein Werk, Jesus. Amen.